0: ¿Cómo están? Una semana más aquí en IBS Networks. Este programa que está dirigido, creado para emprendedores, empresarios, profesionistas independientes, dueños de negocios, líderes de una organización bienvenidos. Hoy te conectas aquí en el programa para conocer acerca del liderazgo empresarial. Ya está nuestro especialista con nosotros, René Resenis, y en un momento se los vamos a presentar. Antes, pues queremos agradecer, por supuesto, oficinas virtuales IBS, quienes hacen posible este programa desde 2016. Si tú eres emprendedor, empresario, profesionista, y no conoces el concepto de oficina virtual, estás muy atrasado, pero para ello te presentamos este breve video y regresamos con nuestro especialista para dar inicio al webinar de hoy. Vamos a ver el video
1: y continuamos. ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.
0: Pues así como lo escuchan, tenemos eh, varios centros de negocios en la Ciudad de México. Estamos en Avenida Presidente Mazarique en Polanco. Avenida Tamaulipas, en Condesa, Lomas de Tecamachalco, Lomas de Santa Fe, Insurgente Sur, Reforma Centro. Siempre se están sumando más centros de negocios a la familia IBS, estamos también en Monterrey, en Querétaro y bueno, aquí en pantalla ustedes están viendo ya la página de internet para que puedan ingresar y ver todas las opciones que tienen como oficina virtual, también por supuesto hay renta de oficina física, área de coworking y otros servicios como domicilio fiscal al que también puedes tener acceso. Tenemos en el caso de las oficinas virtuales un plan único de 980 pesos al mes. Aquí mismo en la página igual puedes encontrar cuáles son todos los beneficios que incluye este plan. Así es que, bueno, pues vamos a continuar con el webinar de hoy. Ya está con nosotros René Resendiz a quien eh, agradezco mucho su participación y que esté aquí con nosotros. René, bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, Lau. Eh, un gusto saludarte. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí para platicar un poquito de la jubilación y un tema muy importante donde podemos actuar todos hoy para tener un mejor mañana.
0: Así es. Eh, déjenme comentarles que René es eh, consultor actuarial, es director y socio de ACETVAL, una firma que está dedicada a la consultoría actuarial, corretaje de seguros y fianzas. Además, René, bueno, nos comenta que es experto, no solamente experto, sino también apasionado en temas de retiro. Cuenta con más de 20 años de experiencia en este sector actuarial, brindando consultoría actuarial a empresas nacionales, multinacionales y ha participado en la elaboración de diseños, rediseños e implementación de planes privados de pensiones ha impartido asesoría individual también de manera grupal en temas de pensiones, de seguridad social, en temas fiscales y contables de pasivos laborales. René, platícanos un poco más acerca de ACERVAL. Eh, ¿Cuándo se crea esta firma?
2: Sí, claro. Mira, en realidad es una firma que tiene como seis, seis meses de haberse de creado. Sin embargo, lo, todos los socios tenemos... Alrededor de entre 15 y 20 años eh, de experiencia en nuestros ramos, en consultorio actuarial también en el tema de seguros. El que sí es un poco eh, nuevo es en el tema de fianzas, pero digamos, estamos completamente empapados en estos temas desde hace varios, varios años. Estás en está mute, Hilau
0: ahí está, perdón, Re, eh, permíteme saludar, René, ya nos están escribiendo desde las redes sociales, estamos transmitiendo en Facebook, Facebook Live, estamos también en YouTube Live, y bueno, este programa va a transmitirse también posteriormente en Podcast en Spotify, Amazon, Google y Apple Podcast, eh, nos eh, saluda Adriana Coria, eh, saludos nos manda desde eh, Facebook, también está desde eh, YouTube, nos manda saludos Ofelia, Ofelia Susuarre, bienvenida Ofelia, muchas gracias y eh, gracias a todos los que nos están escribiendo desde las redes sociales, ahí en la sección de comentarios van a poder expresar a René sus dudas, sus comentarios y nosotros por supuesto le vamos a dar voz aquí dentro del programa. Eh, René, pues si me permites, eh, ya el escenario es tuyo para que desarrollemos el webinar que ya han estado esperando. Hoy vamos a hablar todo el tema eh, del retiro, ya que tú eres experto y apasionado en el tema. Y pues vamos a aprender mucho contigo. Y adelante, René, por favor, el escenario es tuyo.
2: Muchas gracias, Lau. Pues sí, mira, si quieres para, para empezar, en materia, en realidad, digamos, el tiempo es corto y son varios temas. Digamos, algunos van a ser, digamos, de forma general, pero con gusto. Si alguien tiene dudas, después lo podemos platicar o en otra invitación, eh, el tema es que te podemos construir una jubilación exitosa desde el día de hoy, independientemente de la edad que nosotros tengamos, independientemente también si lo vemos de forma individual o incluso también a veces las empresas pueden ayudar. Y en ese sentido, ¿cómo es? Digamos, como un proceso de, de outplacement, lo que, lo que puede hacerse es que las empresas pueden destinar, digamos, recursos, tiempo, y asesorías para que los trabajadores con perfil de jubilación tengan información valiosa y tomen decisiones porque ya están cercanos a la jubilación. Y muchas veces no solo incluso ese tema monetario, que es muy, muy importante, pero no solo eso, sino que también en realidad hay otros aspectos muy importantes que ahorita los vamos a platicar sobre, digamos, el plan de vida, eh, la salud emocional, incluso la salud física. Entonces vamos a empezar a platicar con esto. Cuando nosotros decimos, digamos, o preguntamos a personas jóvenes qué esperan o qué van a hacer cuando se jubilen, muchas veces esto está alineado con temas satisfactorios, ¿no? En realidad estamos hablando de descansar, viajar, disfrutar a la familia, o incluso retomar a veces relaciones personales, familiares, que a veces se han descuidado o no se le ha dedicado todo el tiempo por temas tal vez de trabajo, vivir tranquilos. En realidad eso es eh, como aspecto emocional, pero también hay una pequeña preocupación o a veces también piensan eh, que esperan tener el dinero suficiente para que no sea una preocupación en la jubilación. En realidad, digamos, es meramente disfrutar. Eh, o a veces dicen, bueno, quiero seguir productivo y en realidad sí voy a, sí pienso trabajar o tener un negocio propio, pero por gusto. O sea, no, no es una necesidad, no tengo la obligación porque no forzosamente necesito el recurso. Entonces, si vemos, están alineados las cosas eh, con tema tal vez económico un poco, pero mucho más es el emocional. Entonces, eso es lo que, lo que se visualiza. Sin embargo, cuando nosotros vemos, bueno, o hemos visto, digamos, a las personas que ya están realmente cercanas a la jubilación, no es así. En realidad, hay una gran carga emocional porque muchas veces eh, ya, están, ya, ya no hay una oportunidad tal vez de pensar qué quiero hacer, sino ya es lo que voy a hacer mañana. O sea, ya estoy a, a minutos, a días de poder jubilarme y en realidad es donde surge el, muchas dudas. Oye, no tengo idea qué voy a hacer, si ya este, puedo tramitar el Seguro Social, cuánto me van a dar, eh, qué voy a hacer con mi vida, porque al final hay una dinámica que estás cambiando. Estás eh, cambiando tus condiciones o puedes estar digamos, dejando amigos, compañeros en el trabajo, la dinámica con la familia, ¿Qué, ¿cuál es tu nuevo plan de vida incluso, sobre todo cuando a veces no tienes muchas eh, actividades extralaborales? Entonces, ahí es donde ahora sí, entonces te preocupa, ¿qué, qué, qué vas a hacer? Entonces, ahí es donde, donde entra un factor importante, ¿qué es lo que tú quieres? Digamos, ahorita que eres joven, tal vez hasta 40, 45 años, en realidad tienes planes a la jubilación o muchas veces nos dejamos llevar por el tiempo. O sea, estoy trabajando, oye, llevo muchos años cotizando, pues sé que me voy a jubilar. Pero en realidad tal vez solo dejamos que pasen los años, pero no tenemos una claridad qué es lo que queremos hacer o sobre todo como se veía hace rato, es, eh, pues, espero tener solvencia. ¿De dónde, ¿De dónde voy a tener los recursos? O, o en realidad es una creencia, pero sí lo voy a tener los recursos, no lo sabemos. Entonces, muchas veces pueden hacer preguntas, más de hecho estas preguntas no tienen respuesta, o tal vez incluso la, las personas no se las hacen. Oye, ¿cuándo me quiero jubilar? ¿Cumplo con los requisitos para poder jubilarme? Digamos, hay mucho, eh, el régimen que ahorita vamos a ver es el IMSS, pero hay otros, el ISTE y otros más. Ahorita me voy a enfocar en el tema cuando... Nosotros trabajamos para una empresa privada. En tenemos este régimen de lims. Incluso si hablo que hay un régimen, una ley nueva y una vieja, algunos tal vez ni siquiera podrían conocerlo. Entonces, a veces hay información eh, que no se, no se tiene o no se hacen las preguntas adecuadas o no en el tiempo adecuado. Y ahí es donde, cuando ya estamos en la puerta, es donde ya no podemos hacer mucho a veces. Entonces... Si lo vemos de forma muy, muy general, incluso hay más aspectos, pero estos, digamos, como los principales, podríamos mencionar estos. El primero, y creo que es una, eh, algo muy recurrente, que siempre quieren tener la tranquilidad, la solvencia financiera. ¿De dónde voy a tener los recursos? ¿Van a ser suficientes? ¿O qué incluso qué puedo hacer? Si tal vez todavía tengo algunos años, ¿no? Tal vez, tal vez no estoy tan joven, pero todavía tengo algunos años para poder hacer algo. Sí se puede. ¿O de qué manera lo puedo hacer? Y por el otro lado, y estos dos eh, puntos que están de este lado, eh, yo tomé un extracto, sin embargo, esto está más relacionado con los expertos que nos ayudan en las pláticas que tenemos para los jubilados. En este caso del plan de vida o salud emocional, eh, normalmente estas charlas las ofrecen eh, psicólogos o tanatólogos especiales en la materia y sobre todo que están relacionados cómo es la dinámica en la jubilación. Entonces, ahí es un extracto y en el lado de salud física contamos con médicos geriatras donde también este es un extracto pero hay información valiosa digamos de cuidados generales o las actividades que podríamos estar haciendo eh, en el momento de la jubilación ahora si vemos ya en cifras como decíamos lo que nosotros esperamos es que todo esté bien esté bonito estemos descansando estemos viajando pero las cifras cómo están hoy o sea eso es lo que nosotros podríamos pensar, aunque tal vez no hemos construido nada para lograrlo. Pero, ¿qué, qué, qué es lo que podemos ver? Y lo vamos a ver, son datos fríos, que, que no, no, no pretendo que se desalienten, sino en realidad son, son situaciones que, que actualmente están. Esa este está relacionado con una encuesta que fue hecha por, eh, se llama Consultores en Investigación y Comunicación, y además la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de retiro. Amafore, esta encuesta se llama eh, Nacional sobre la situación que enfrenta a las personas en edad de retiro. Lo que se hizo fue una encuesta con personas de cinco, 65 años en adelante y que en algún momento tuvieron una actividad eh, eh, remunerada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? A pesar de que trabajaron eh, solo en, digamos, números gruesos, 4 de cada 10 personas tienen una pensión del IMSS o del ISTE. ¿Qué quiere decir o qué podemos ver aquí? Que en realidad puede que... Dos puntos. Uno, que no alcanzaron los requisitos mínimos que piden esas instituciones para poder jubilarse. O la otra es que tuvieron gran actividad... Eh, mucho tiempo o, o casi todo el tiempo eh, en trabajos informales. ¿Dónde...? ¿Qué me refiero con informales? Que en realidad no hay prestaciones, no hay seguridad social. Entonces, evidentemente hubo un ingreso, digo, y ese solventó, eh, digamos, cuando se requerían esos, eh, digamos, hacer los gastos diarios, pero para un futuro, entonces ahí es donde hay una complicación. Ahora, si vemos otro punto, números gruesos también: tres de cada diez trabajadores, tres de, de, de cada diez eh, personas mayores de 65 de los encuestados siguen trabajando, pero por necesidad. O sea, algunos pueden eh, trabajar eh, para mantenerse activos, como se mencionaba, pero en realidad ellos están obligados porque no tienen eh, para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, y también de la misma manera, tres de cada 10 eh, de, de los adultos mayores que se encuestaron reciben ayuda de algún hijo, de un familiar, sobre todo de los hijos. Y aquí, digo, a mí se me hace tal vez un poco bajo, sobre todo que en México hay una... Eh, cultura mucho de, de, de la familia, de, del apoyo. Pero, sin embargo, también hay un tema importante que, cuando hablamos de ellos, muchos de ellos tenían, i, tenían al menos entre dos a cuatro hijos, donde tal vez la distribución de las actividades o incluso eh, tema monetario se distribuya, de, 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 digamos, entre todos los hijos. Y esto podría hacer, digamos, a, que, la, que a los hijos no, no fuera, digamos, un, una, eh, eh, un gasto fuerte, ¿no? pero esto ya es diferente a lo que se esperaba, ¿no? Lo que vimos en las láminas anteriores, que en realidad decíamos, oye, pues quiero disfrutar, pero incluso no se resuelve el tema monetario, que es, es algo muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero digamos, esto es la situación actual. Digo, esta eh, encuesta tiene algunos años, yo esperaría que si es que cambiaran un poco las cifras, fueron, fueran mejorando, pero, pero en realidad creo que es un panorama este pues, no muy bueno, ¿no? Ahora el tema de salud, que también decíamos que era importante. Cuando eh, los encuestados, ellos mismos decían prácticamente 5 de cada 10, oye, yo considero que tengo buena o muy buena salud. Y que, bueno, algunos decían regular, que no se, había una claridad que era regular. Posiblemente, tal vez, algunas enfermedades que con algún tratamiento sencillo, bueno, ya, ya salíamos, a, se salían adelante, ¿no? Y una de cada 10 prácticamente... Decía que tenía una situación de salud mala o muy mala. Y a pesar de que se requiere eso, eh, en realidad eh, no todos contaban con sistema de, de salud eh, del IMSS o del ISTE, prácticamente seis de cada diez Entonces ahí es donde seguramente, incluso aparte de los gastos de necesidades, los gastos de salud... Muchas veces se tienen que cubrir y entonces son erogaciones adicionales. Ahora, incluso aquí podemos ver, oye, ¿por qué hay 39% de que dicen que tienen pensión y 61% que tienen seguridad social? Recordemos que también los hijos pueden dar de alta a, a los papás. Entonces, ahí por eso se, se aumenta un poco, pero incluso jo, aún así el, el panorama no es alentador. no Y el estado de ánimo, cuando decían prácticamente el 25% decía que eh, se sentía triste, deprimido o preocupado. Y el, el resto decía, en realidad me siento bien, me siento contento, porque estoy con la familia, con los nietos, disfrutando. Pero en realidad, esa es la situación, digamos, actual. No, esta no es una expectativa, sino la, las condiciones actuales. Y otro, eh, otra encuesta que está muy ligada, Ahora sí es la expectativa. ¿Cómo, ¿Cómo ven los jóvenes? y digamos jóvenes, aquí me refiero entre 18 a, a 40 años, que fue otra encuesta que también hizo la, la MAFORE y una encuestadora que es buen y Laredo, donde decía, ¿qué tan preparado estás para la vejez? Y sobre todo aquí preparado, ¿qué tanta información tienes? O incluso, ¿qué tanto estás tú, eh, realizando hoy para tener unas mejores condiciones cuando llegues en ese momento? ¿No? Y prácticamente entre nada preparado y poco preparado, estamos hablando de un 66%. Entonces, es muy alto y algunos algo preparado que queda muy ambiguo. ¿Qué quiere decir? Si sí, tal vez he oído de la jubilación, pero no, he, no estoy actuando o tal vez ya estoy empezando a ahorrar o a hacer a, a alguna otra actividad. Y prácticamente uno de cada diez sí estaba muy preparado y seguramente ellos están haciendo ahorros. Entonces, qué? Eh,
1: que en realidad tarde o temprano vamos a llegar.
2: Incluso las nuevas no lo ven como una prioridad. Y también otro punto aquí que se ve es que se les preguntaba si ellos piensan que alguien los va a mantener económicamente en la vejez. Y el 56% dice que, que consideran que alguien, sobre todo que los hijos. Entonces, tal vez es como un, un ciclo de que yo estoy apoyando posiblemente, ¿no? A mis papás y entonces espero que mis hijos, aunque en realidad digamos independientemente de, de cómo lo vean, eh, como decíamos, había, antes había más hijos y ahora son menos, entonces podría ser más complicado y el 40% decía, creo que con lo que yo tengo, lo que voy a ahorrar, sea suficiente, que digamos que eso puede ser creencia porque puede decir, oye, yo estoy ahorrando, yo estoy en la seguridad social desde hace mucho tiempo, pero ahorita vamos a ver la seguridad social, el tenerla, ya no, se, eh, ya no resuelve ese tema y en realidad no. Entonces, estos son los datos fríos. En realidad, esta es la situación. Pero podemos hacer cosas. Y justo de eso se trata la, la, la plática. No, no estos datos eh, fríos y no alentadores, donde podemos ver, por un lado, el tema de la pensión del IMSS. De forma muy general, podemos ver que hay dos esquemas eh, y los afortunados son los que tienen el esquema de 1973 donde si cotizaste por primera vez antes del 1 de julio del 97 tienes ese esquema y después hubo una modificación si cotizaste a partir de esa fecha ya estás en la ley del eh, 97 y ahorita vamos a ver algunas diferencias algunas características y ese cambio fue radical eh, principalmente porque eh, en, el, en el régimen del 73 eh, si tú cumplías con ciertos requisitos, digamos, hacía un cálculo con una fórmula donde había una bolsa general y de ahí tomaban, digamos, para tus recursos, para tu pensión. Sin embargo, las condiciones fueron cambiando, la esperanza de vida, digamos, los años que se espera que, que la gente viva eh, fueron creciendo y sobre todo también la relación entre el personal, eh, las personas jubiladas y los, eh, las personas activas modificó. Entonces, por eso se hizo ese cambio de ley y la ley del 97, en realidad lo que ahora pasa es que lo que tú llegues a acumularlo, mucho poco, eso es lo que tienes en pensión. Entonces, por eso, en realidad, digamos, ellos no son tan afortunados como la ley anterior, pero bueno, esas son las condiciones. Oye, y yo, eh, digamos, ¿en qué, cómo sé en qué régimen estoy? Una forma general, y digo, no es infalible, es revisar tu número de seguridad social, donde... Deben haber 11 dígitos y si nos enfocamos en el, en el código, en el dígito 5 y 6, tienes el año de nacimiento del trabajador. En este caso, digamos, hubiera sido 1970 y los dos anteriores, estamos hablando de el año en que te inscribiste por primera vez en el IMSS. Entonces, aquí es donde puedes ver, ¿no? Aquí en este caso es del 91, pero puede ser incluso del 97 y dices, oye, estoy o, o no, o incluso a veces alguien claramente dice, no, pues yo empecé a trabajar en el 90. Digamos, esa era una forma. Eh, posiblemente si es que no te acordabas o tuviste tal vez al inicio trabajos informales O la otra es meterse directamente en la página del IMSS donde bajas tus semanas cotizadas Y ahí claramente sí se ve cuando empezaste a, a, a cotizar Entonces, bueno, ese es, ese es un punto Y de forma muy general aquí eh, la ley El régimen anterior te pide eh, 500 semanas de cotización Alrededor de 9.6 años Pero eso es como un mínimo Si tú tienes más semanas es mucho mejor porque tu pensión va a ser más grande, mínimo tener los 60 años de edad, eh, y haber cotizado, como decíamos, eh, antes de, de julio del 97, ¿no? De forma muy general, ahora, el nuevo esquema incluso pide más condiciones, a pesar de un, un cambio de, eh, de reforma que hubo en diciembre del 2020, ahora piden 750 semanas, eh, eso fue en el año 2021, y van aumentando año con año 25 semanas, y el tope máximo se va a alcanzar en el año 2031 con mil semanas, y si ahí nos detenemos. Eh, en la edad, las condiciones mínimas de jubilación es a los 60, puede ser un poco antes si eh, tu monto acumulado excede, excede por 30% el monto mínimo garantizado, sin embargo, eh, en realidad también para alcanzarlo es, es, es muy complicado. Entonces, bueno, al menos con esto que hemos visto, si alguien dice, oye, yo me quería jubilar en el IMSS, al menos ya sabe que es lo mínimo que debe eh, necesitar para poder levantar la mano y decir, oye, ya me quiero jubilar. Pero eso no resuelve todo, porque ahora vamos a ver, digamos, los niveles de reemplazo de forma muy general. ¿Esto qué quiere decir? Porque en realidad... Cada caso es independiente, eh, depende de las semanas cotizadas, cuántos años o cuándo empezó a cotizar, este, si tiene algunas semanas eh, no reconocidas si dejó de trabajar. Entonces, esto es muy, muy general. Y a qué me refiero aquí con el nivel de reemplazo es si tú eh, comparas tu pensión mensual contra tu último salario, que no forzosamente puede ser el más grande, pero digamos una forma general, ese es el nivel de reemplazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo ganaba... 10 mil pesos cuando me jubilé y tengo una pensión de mil entonces quiere decir que tengo un nivel de reemplazo del 30%. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir aquí? En la ley del 73, que es la mejor de estas dos, alcanzas eh, en promedio tal vez un 70, 75%. En algunos casos puede ser incluso menor eh, o mayor, ¿no? Pero eh, esa es como la mejor de las condiciones. Y en el nuevo... Régimen, puedes alcanzar un 40 o un 45%, pero sea que sea, cual sea de las, de, de las dos, tienes un déficit importante. Entonces, eso ¿cómo lo vas a cubrir? Si, si, tal vez, como activo decías, oye, no me alcanza, ¿cómo vas a hacer ahora para tener ese déficit del 25% o de casi del 50%? Incluso este 40-45% que vemos aquí, en realidad fue porque la ley fue modificada. Eh, diciembre del 2020, porque antes se alcanzaba un 25, un 30% a lo más Entonces, aún así, son condiciones muy desfavorables Pero bueno, entonces al menos podría darse a alguien ya una idea De cuánto va a ser el recurso por el tema exclusivo de, de seguridad social Pero vamos a ver otro, que, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Hay alter, alternativas de ahorro que yo puedo hacer ahora Independientemente de la edad que tenga para la jubilación hay más esquemas, pero bueno, ahorita me voy a enfocar incluso principalmente en algo que se llama planes personales de retiro o mar, mejor conocidos como PPRs, ¿no? Por, por, la, por las iniciales, donde eh, hay, hay varios puntos, digamos, ahí a, a favor. Uno de ellos es que tú tienes ventajas fiscales. Y, de hecho, hay diferentes esquemas y tienen diferentes ventajas, pero, digamos, uno, el, al menos el que yo he visto más frecuente, es que tú puedes hacer tus aportaciones en el año y las puedes deducir eh, en tu declaración del siguiente año y qué quiere decir entonces cuando tú haces esas aportaciones eh, digamos el SAT baja tu base grabable o la, la base que genera los impuestos incluso pueden regresarte digamos parte de los impuestos por estas aportaciones pero están consideradas digamos esas aportaciones como un vehículo de ahorro exclusivamente a la jubilación no puedes sacar ese dinero antes porque si no ahora sí grabaría un impuesto. Pero bueno, es una gran ventaja tener eso. Ahora incluso hay eh, coberturas adicionales que no solo es que cuando llegues a la jubilación te van a dar ese monto, sino incluso hay seguros que vienen incluidos ahí donde, por ejemplo, viene la parte de, de, de muerte. ¿no? En caso de que no, no llegaras a, a esa edad, bueno, hay un monto que se le va a dar a, al beneficiario que tú eh, determines. O si por un efecto, eh, un evento desfavorable, llegas a, a tener una invalidez que te imposibilita trabajar, pues también de esa misma manera te va a cubrir. Hay una cobertura, la cobertura de ahorro, o incluso también puedes hacer esa contratación, ese UDIS, que al final es una unidad de, de inversión en la que al menos te garantiza la inflación. ¿no? Ahorita que la inflación es un, eh, es un porcentaje alto, en realidad, si la inversión es más pequeña, entonces, a pesar de que tienes una inversión, vas a estar perdiendo. Y el valor del dinero en el tiempo tiene un papel muy relevante cuando hablas de muchos años. Entonces, esa es una ventaja. Y, por otro lado, digo, también están la, las Afores, eh, donde también tienes ventajas eh, como que no tienes un monto mínimo para aportar. Tú decides eh, si ese monto lo, lo vas a tener en una sola exhibición al momento de cuando te jubilas o que te lo incluyan en tu monto de pensión, ¿no? Digo, hay, 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 varios, hay varios puntos. A mí en particular me gusta mucho más el, el plan personal de retiro que las Afores, pero bueno, podemos hacer algo. Entonces, eh, como vemos, la seguridad social no va a ser suficiente. Esta es una de las opciones. Y otro tema, por ejemplo, aquí sería el tema de la educación financiera. Y sobre todo, porque a veces también nos han dicho, oye, suena bien eh, ahorrar para mi jubilación, pero no me alcanza. Y, y, y muchas veces, eh, evidentemente, puede no alcanzar. Sin embargo, a veces se puede hacer una revisión, digo, y, y se hace de forma independiente, eh, donde se puede revisar el tema de ingresos y de gastos. Y puede empezarse eh, de forma mensual, pero incluso también anualizarlo. ¿Por qué? Porque los ingresos, digo, tal vez tienes un salario fijo, pero también tienes comisiones que a veces no te las pagan, es, te los pagan en ciertos periodos, eh, fondo de ahorro, caja de ahorro, utilidades. Entonces, hay varios eh, ingresos que no forzosamente los puedes determinar mensualmente, pero de la misma manera también los gastos, ¿no? Hay gastos que tienes que cubrir de día al día, alimentación, todo ello, pero hay otros que tal vez eh, los uniformes y todo cuando van a entrar los niños a la escuela en agosto tienes ese, ese no, tal vez incluso lo, los gastos de Navidad, todo ello cuando pagas el carro tal vez lo pagas una sola vez en el año, entonces debería verse un presupuesto para ver cómo cómo está la situación y sobre eso incluso puedes determinar ahí cuáles son los gastos que evidentemente son necesarios. ¿Y cuáles de los que podrías tal vez prescindir porque no son, tal vez son, tal vez son lujos, pero a veces incluso que ni siquiera te das cuenta? Puedes tener tal vez tres plataformas de streaming y realmente usas una. Por citar algo, ahí es donde puedes identificar dónde es, hay tal vez eh, salidas de dinero que no las visualizas, o, o los clásicos también gastos hormiga, donde en realidad eh, hay algo que lo haces cotidianamente, y ya cuando acumulas esos gastos, oye, es, es algo fuerte, ¿no? La cultura también del ahorro, que sea un hábito, no, no, en realidad no es lo que me sobró. Porque si hablamos de sobró, muchas veces no sobra nada. Entonces, más bien dicho, es un apartado más. Y sobre todo, a pesar de que tengas eh, planes de ahorro para corto mediano plazo, para irte de viaje, para casarte, para la casa, para... Eh, este Algún otro, algún evento que, que tengas importante, deberías pensar, y como se veía hace rato, algo exclusivamente para la jubilación. Porque si no, este, pues evidentemente veíamos, ¿no? no va a ser suficiente los ingresos. Entonces, debe haber una cultura, digo, aquí lo hablamos de muy forma muy general, se podría incluso platicar ampliamente sobre esto, pero digamos aquí algo muy, muy rápido. Y aquí nada más faltarían do, dos puntos más sobre lo que les decía que los expertos nos mencionan, que en este caso nuestro experto en plan de vida y salud emocional, eh, psicólogos y tan a todos los que nos apoyan en las pláticas, donde nos decían eh, las familias y las redes de apoyo son muy importantes eh, y sobre todo, digamos, mantener el contacto con la familia cuando va a ser eh, la transición a la jubilación, porque también hay una dinámica diferente en casa. no Tal vez antes tenías poco tiempo porque tenías un trabajo eh, que absorbía mu mucho tiempo, incluso tal vez estando en casa, pero ahora es una dinámica muy diferente, que eso incluso también representa roles y retos importantes que deberías afrontar y muchas veces tal vez no, no, no sabes cómo hacerlo solo, ¿no? Entonces ahí por eso recalcamos que, que la ayuda de un experto es, es eh, de vital importancia. Y, sobre todo, cuidar, cuidar mucho eh, tus redes. En realidad, amigos, familia, es muy, muy importante. Y, sobre todo, también generar un nuevo plan de vida. Si no tenías muchas actividades extralaborales, tal vez el, el dejar todo eso, dejar tus amigos, dejar toda esa rutina, puede ser muy pesado. Entonces, esa carga emocional eh, muchas veces tiene, tiene un peso muy fuerte, tal vez a veces hasta más fuerte que, que la parte económica, que, que no es poco. Pero entonces aquí es lo que lo que decíamos, pues, acércate con alguien que, que te pueda orientar. Y el otro punto es el tema de salud, y aquí me refiero más al tema físico, lo mismo. Eh, si puedes eh, acercarte con un experto, que nos apoya, es médico eh, geriatra, donde hablaba varios aspectos, digo, y muy, muy resumido. Uno de ellos es el estilo de vida, sobre el tema de planes de ejercicio de alimentación, que por un lado, digamos, debería existir uno actualmente, digamos, independientemente de la edad que tengamos, para adaptarlo a la jubilación, porque si no tenemos ningún hábito y queremos hacer toda la jubilación, o sea, es un cambio muy radical, que a veces, eh, si, si la salud ya, ya no, no es eh, tan buena, pues, digo, se tendría que hacer de, de forma rápida y tampoco es lo, lo ideal, ¿no? Otros puntos que nos mencionaba, era la prevención de enfermedades, en realidad, digamos, cuidarse, no, no esperar a que aparezcan las enfermedades para poder ir al médico, donde nos decía incluso de revisar el esquema de vacunación. Había algunas medicinas que, no, no, no recuerdo ahorita, pero que nos decía, son eh, vitales y en realidad eh, son, vaya, preventivas, no es que ya tengas alguna enfermedad para vacunarte. Eh, el cuidado y el control de las enfermedades crónicas, principalmente diabetes, hipertensión, entre otras. No fumar, decía algo también muy relevante de, de corregir los, lo, los sentidos de la visión y la audición, eh, no tener aislamiento social, ahí también no, nos mencionaba mucho porque al final lo que hablábamos hace rato del plan de vida y ahorita salud va muy ligado una con la otra, incluso a veces hasta uno de estos aspectos los podremos poner allá o viceversa, y el otro tema que también mencionaban era eh, vigilar eh, la salud eh, emocional o mental, ¿no? Porque muchas veces cuando no se tiene un plan de vida adecuado eh, es una fuerte carga y muchas veces se llega a caer en, en depresión, ansiedad, que lo veíamos en, en las gráficas que prácticamente eh, una de cada diez personas este, presentaba eh, esta situación. ¿no? Entonces, eh, eh, prácticamente esto es lo que yo les quería compartir. Digo ahí, este, con gusto si hay alguna duda, algún comentario, eh, lo, lo platicamos. Pero la verdad es que el, el punto es informarse, planear, porque eh, no solo el aspecto eh, financiero es importante, sino hay otros tantos que ahorita lo veíamos. Y el punto es llegar lo más eh, preparado posible a la jubilación. Adelante,
0: Muy bien, Rene, muchas gracias. Información eh, muy precisa, nos diste un esqueleto muy interesante de la jubilación, no solo en la parte económica, sino también mencionaste eh, la importancia de la salud emocional, la salud física... Eh, la salud mental eh, tenemos ahorita la lámina de la salud, tendrás una lámina donde estén los datos de ACETVAL o los datos de René para que podamos ponernos en comunicación o aquellas personas que tengan alguna duda ya muy específica sobre su caso que deseen ponerse en contacto contigo, que puedan ver aquí en pantalla tus datos de, de contacto ahí está la sí. la información para que ustedes se pongan en contacto con ACETVAL Consultores Actuariales eh, para quienes nos escuchan en el podcast 55-52-93-93-26, también pueden enviar un correo a contacto arroba acertval.com.mx. Acerval es con S y con V. Acerval.com.mx. Y bueno, también hay posibilidad de ser atendidos a través de una línea por WhatsApp que es el 5565022102. Y por supuesto está la página de internet también para que conozcan todos los servicios de Acerpal, el acerpal.com.mx. Eh, mantenemos ahí esta, esta diapositiva, René, si te parece bien, sí, claro. para que quienes nos ven en Facebook y en YouTube, pues puedan tomar nota además más este programa se queda guardado, el, el, el programa se quedará reservado ya también en la página tanto de Facebook como de YouTube y próximamente ya también estará en el podcast en Spotify, Amazon, Google y Apple Podcast eh, platicamos hoy con René, para quienes se incorporaron posteriormente, eh, nos habló desde la jubilación en sus cifras, qué es la jubilación, de dónde provienen los recursos. Hablamos también, nos habló René acerca de algunas estadísticas, por ejemplo, de qué tan preparado te sientes tú para enfrentar la vejez. Los dos esquemas hicimos por ahí eh, un una radiografía de los dos esquemas de la pensión del IMSS, de la ley de 1973 y la de ley de 1997, cuáles son estas alternativas de ahorro que tenemos para la jubilación. Eh, hablamos un poco también de educación financiera y finanzas personales con René y decíamos al final, no solamente la parte de dinero, sino también el plan de vida, la salud emocional, física y mental. Así es que yo creo que tuvimos oportunidad contigo, René, de abarcar eh, todo alrededor o todo lo que gira en torno de la jubilación, y te agradecemos mucho el co que compartas tu experiencia con nosotros. También, por supuesto, el tiempo que has invertido para poder estar aquí hoy con nosotros. Eh, te lo agradecemos de parte de todas las eh, oficinas con libres, mucho gusto, y también de la comunidad empresarial que nos, que nos sigue. Eh, te lo agradecemos infinitamente, René.
2: Con mucho gusto, y cualquier duda, ahí, ahí están los contactos. Y digo, tal vez ahí nada más resumiría. En, en algo que nosotros podríamos apoyar, digamos, de, de los servicios que hacemos es si alguien ya quiere jubilarse, incluso, digamos, deseamos ahí de la preparación, pero alguien si quiere jubilarse también nos podemos apoyar para revisar la información, eh, asesorías, gestionar, incluso acompañarlos, los talleres, incluso de educación financiera, el eh, tema de outsourcing para eh, las empresas cuando tienen empleados con perfil de jubilación, y, bueno, cualquier duda, con gusto podemos ahí platicarlo. Bueno, ahí están las vías de contacto.
0: Dice Marian Sánchez desde Facebook, ¿ustedes dan asesoría sobre las opciones de lims para seguir cotizando cuando eres independiente?
2: Mira, el tema de trabajador independiente, esta parte no, no estoy eh, completamente empapado. Sin embargo, mira, si, si ya después puedes contactar con nosotros y te decimos al menos algunas alternativas de lo que nosotros identificamos. Está sin mute.
0: Ahí está la respuesta, gracias a, a Marían que eh, nos escribió que estuvo pendiente de la transmisión también a Juliana, Ofelia Efective, eh, Adriana gracias a todos y pues bueno si tienes algo más que comentar René adelante y si no, bueno pues también eh, agradecerte nuevamente que tengan todos excelente día eh, tú también René, ¿algo más que compartirnos?
2: Eh, no, sería todo y la verdad muchas gracias y ojalá este Alguien, espero que alguien al menos haya tomado conciencia y, y pueda hacer algo para, para su propio beneficio en un futuro, ¿no?
0: Muy bien. Muchas gracias, René. Que tengas excelente día y nuevamente, eh, gracias por haber participado con nosotros en este programa. Te tendremos próximamente. También yo creo que eh, arrancaremos de las primeras presentaciones que hagamos en el, en el 2023. Arrancaremos sin duda con eh, más participación de... de, de, de Hacer vale ya, con hace
2: René. Sí, perfecto. Claro, claro, con gusto. Sí, pues muchas gracias y también saludos a la audiencia.
0: Gracias a todos. Que tengan una excelente eh, tarde de miércoles y nos vemos la próxima semana. Miércoles, ya saben, 11 de la mañana es la cita. Gracias.
2: Gracias, es
1: Cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto. Una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando. Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.